0: Ik weet nog goed dat op dat moment uh, er echt een soort oermens in je naar boven komt. Het is heel bijzonder wat dat met je doet.
1: Hoi en welkom bij seizoen 3 van Podnataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Roxanne. Ik ben Roxanne
0: Hazes. Ik uh, woon in Finkeveen. Ik ben zangeres en... Ik ben vorig jaar uh, op 10 juli 2018 bevallen van een gezonde zoon, Bender.
1: Ik ontmoet Roxanne voor het eerst in haar knusse huisje in Vinkeveen. En hoewel ik bijna tien jaar ouder ben, voelt dat totaal niet zo. Roxanne heeft in haar leven dan ook al het nodige meegemaakt... en die levenswijsheid straalt ze uit. Ze heeft lak aan wat anderen van haar denken... en is altijd heerlijk uitgesproken en recht voor zijn raap... Ik kan me nog goed herinneren dat ik haar als jong meisje op tv zag. Inmiddels is ze dat meisje natuurlijk al lang niet meer... maar is ze een prachtige jonge vrouw met jaloersmakende wenkbrauwen... waaronder ze me vandaan aankijkt als we praten over de geboorte... van de grootste trots uit haar leven, haar zoon. Het is één dag voor haar uitgerekende datum als de bevalling begint... Nou, ik heb een hele bijzondere bevalling gehad, als in ik heb
0: mijn weeën niet gevoeld. Dus uh, dat was uh, um, eigenlijk best iets heel erg raars. Ja, negen maanden kijk je toch een beetje op tegen de pijn die, die je kan verwachten. Je weet ook, nou die weeën voel je echt wel. Uh, ik denk dat we allemaal wel eens te maken hebben gehad met harde buiken en voorweeën en dat soort dingen. Um, dus ik voelde mijn weeën letterlijk niet aankomen... Um, ik merkte wel dat ik de hele dag wat meer op mezelf was. En, en uh, uh, bijvoorbeeld uh, mijn huis nog helemaal ging schoonmaken... En, en ik wilde per se nog even douchen, mijn haar feunen en dat soort dingen. En um, het rommelde wel iets, maar ja, prima, niks, niks ernstigs of zo. En ik, uh, ik weet nog goed dat ik tegen Erik zei... oké, okay, ik, ik voel wel iets rommelen, laten we naar bed gaan het was echt best al laat als een uur of twee s'nachts laten we naar bed gaan en, en stel nou dat het dan morgenochtend of morgenmiddag wel doorzet dan hebben we in ieder geval een goede nacht gepakt nou ja, zo gezegd, zo gedaan lekker naar bed en op het moment dat ik wilde gaan liggen kreeg ik echt een helse pijn dat ik dacht, oh oké, okay, wacht even volgens mij is het begonnen uh, als in, dit zijn mijn eerste weeën
1: Roxanne denkt dan dat dit het moment is waarop haar bevalling echt begint. Omdat ze haar moeder en schoonmoeder graag bij de bevalling wil hebben... bellen ze die op. Maar omdat het niet in haar opkomt dat de bevalling al ver gevorderd kan zijn... bellen ze de verloskundige nog niet. Ik moet zeggen, het zit heel erg in mijn aard om niet
0: meteen uh, iemand op te bellen. En dat is heel vervelend, want ik was bijna te laat. Dus op het moment dat ik echt pijn kreeg... En echt dus dacht, ik, oké, okay, dit, dit hou ik niet meer vol. Uh, zei ik tegen Erik, bel de verloskundige, want ik, ik moet een ruggeprik of ik moet iets van pijnstilling hebben, dit hou ik niet vol. En toen was je gewoon nog thuis? Toen was ik gewoon nog thuis. Ik, uh, ik, ik weet nog dat ik de hele tijd op de wc zat. want Ik, ik voelde dus dat ik moest ja, poepen, <laughs> zeg maar. Dat gevoel had ik constant. Ik zat dus te persen op de wc en op een gegeven moment ging het bloeden. En toen dacht ik, oké, okay, dit is niet dit is niet helemaal juist.
1: Was je in paniek? Of?
0: Jawel, ja. ja, ik was best behoorlijk in paniek. Nou, eigenlijk voordat ik het wist, stond de verloskundige al voor de deur... wat heel prettig was. En die uh, zei, ga, je gaat even liggen op bed. Ga ik even voelen hoe ver je bent. En, um, en ja, ik zag aan haar gezicht eigenlijk meteen iets van... oké, okay, dit is bijzonder. En ik dacht in eerste instantie dat ze ging zeggen... Jij ja, hebt nog geen ontsluiting, dus wat stel je aan? Dat voelde ik heel erg... En ze keek me aan. Ze zegt, meisje, heb jij niet enorm drang om te persen? Ik zeg, ja, heel erg. Zegt ze, je zit al op 9 centimeter ontsluiting.
1: Holy moly, 9 centimeter. Hier zit ik wel even van met mijn oren te klapperen. Maar dat valt natuurlijk totaal in het niet bij... hoe Roxanne zich op dat moment moet hebben gevoeld. Al die tijd dacht ze dat haar bevalling nog maar net was begonnen... En nu blijkt ze opeens vanuit het niets in het eindstadium te zijn beland.
0: Ze zegt, ik ga mijn spullen pakken en dan doen we het thuis. Maar ik had een heel geboorteplan voor mezelf gemaakt. Ik wist, ik wil per se in dat ziekenhuis bevallen, in het Amstelland, in Amstelveen. Um, ik had daar in principe al een kamer geboekt onder een andere naam. Normaal zou ik dat nooit doen, maar ik wilde dit echt eventjes voor mezelf houden. Niet per se dat er pers of zo voor de deur stond. Dat zou ik heel vervelend vinden. Dus uh, ik zeg, nee, wij moeten echt naar het ziekenhuis. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En toen zei ze, nou, we gaan niet uit van het ergste... maar grote kans dat je vliezen wel breken. Hè? Natuurlijk onderweg. Dus uh, leg een handdoekje neer... En we gaan gewoon als een speerder naartoe. Het was precies zeven minuten rijden. Dat hadden we al een paar keer gereden.
1: En wat, wat voelde je op dat moment? Want had je toen wel zoiets van... Oké, okay, dus ik had al die tijd al ween. Nu voel ik het ja. ineens. Nu dringt het, dringt het tot me door of zo. Of?
0: Ja, ja, heel erg. Toen werd ineens het besefmomentje werd, werd, werd heel groot. Het, het vervelende vond ik wel dat ik... Me eigenlijk niet echt heb ik kunnen voorbereiden. Dus ik, wij gingen op weg naar het ziekenhuis. Um, ja, de weken kwamen steeds sneller en achter elkaar. En op een gegeven moment ik voelde ik gewoon dat ik moest gaan persen. En uh, dat was nog een grappig verhaal. Want ik liep hier dus mijn huis uit uh, uh, naakt. En toen zei de verloskundige tegen mij... Uh, wij gaan wel even wat aandoen. En toen zei ik, nee, nee dat hou ik niet meer vol. Ik, ik, moet, ik pas ook niks meer, zei ik. Ik moet gaan. Dus zij heeft maar even iets uit mijn kast gepakt... wat uiteindelijk Eriks kleding bleek te zijn. Ik heb dat aangetrokken en we zijn gegaan. En uh, ik had een fotograaf uh, geregeld. En, en, en uh, uh, mijn beste vriendin zou er ook nog bij zijn. Nou, het, het waren allemaal te laat...
1: Met 9 centimeter ontsluiting, gierende persweeën... en een bij elkaar geraapte outfit, stapt Roxanne de auto in. Ze vertrekken met het gas er flink op. Ze krijgt steeds meer het gevoel dat ze in de auto gaat bevallen. Zeker omdat het doorrijden ze onderweg onmogelijk wordt gemaakt. Omdat wij een taxichauffeur voor ons hadden... En die
0: vond het blijkbaar heel vervelend dat wij zo aan het bumper kleven waren. Wat ik begrijp is ook vervelend, maar er zat nogal wat urgentie achter. Ik moest namelijk gaan bevallen van een kind. Dus die ging expres heel langzaam rijden om ons een beetje een soort van terug te sarren. En ik wilde alleen maar schrijven: alsjeblieft, ga uit de kant, ga uit de kant, weet je wel. Ik was helemaal in paniek. En eenmaal aangekomen mocht ik eigenlijk al meteen gaan liggen. En... Uh,
1: hoe ging dat? Werd je, werd je daar opgevangen door een team? of Hoe, ja, hoe gaat dat ja. dan op zo'n moment?
0: Uh, er werd een, een, een rolstoel klaargezet. Ik uh, uh, ging meteen naar boven... Um, ik kwam daar bovenaan en ik weet nog, het was hartje zomer. We hebben het vorig jaar natuurlijk de heetste zomer ooit gehad. En um, ik weet nog dat ik dat ook heel erg voelde. Dus het was benauwd, het was warm. En Ik weet nog dat mijn vriend heel schattig vroeg... zou de airco aan mogen... <laughs> Dus dat werd ook nog een soort discussie daarvan. Een erko, schat, ik moet zo gaan bevallen. Wat denk je zelf? Ja, maar ik zeg het voor jou. Ik zeg je, ja, maar dat snap je toch zelf ook wel. Dat dat kind <laughs> toch niet straks in de erko. Weet je, nou, dat werd een heel. Maar die jongen was er ook gewoon niet bij. Die dacht, ja, ik weet ook niet wat me overkomt. Mijn vrouw heeft ineens weeën. Ineens. Die hadden we namelijk nog niet uh, een paar uur geleden. En
1: 9 centimeter
0: ontsluiting. En 9 ja. centimeter ontsluiting. Dus um, ja, mijn moeder was op tijd. Uh, mijn schoonmoeder was op tijd. Dus dat was heel prettig. Um, toen vroeg ik of, uh, wat ik had voor mezelf alles heel netjes in tassen gestopt. Ik had wel vier of vijf pyjama's bij me. Ik denk, ik ga mooi bevallen. Ik had make-up bij me, noem het allemaal op. Nou geloof me, dat vergeet je echt meteen. Want je denkt echt, hoe krijg ik zo snel mogelijk mijn kleding uit om gewoon mijn kind eruit...
1: Je wilde ah, je,
0: ja, maakt de deur uit. Ja, echt, dus ja, het interesseerde me echt <gül> niets meer. Die hele, hele vluchttas of hoe je... Hè, dat, dat, dat interesseert je helemaal niet. Ik vroeg gewoon, mag ik me uitkleden? Vinden jullie het raar als ik ook mijn shirt uittrek? Ik heb het heel erg warm. nou Zij moesten heel erg lachen van, wat ben je bescheiden? Weet je dat je dat nog vraagt aan ons? En ik had in mijn geboorteplan gezet dat ik... Uh, omdat ik zoveel was aangekomen... en eigenlijk alles best als heel pittig ervaarde... en uh, ik gewoon niet zo heel veel meer kon... zei ik, ik wil op uh, uh, handen en knieën bevallen. Want dan helpt ja, de zwaartekrachten toch een beetje mee, dacht ik. Nou, dat hield ik precies twee keer vol. En toen was ik echt... want dat hadden ze mij wel van tevoren gezegd... het is topsport bevallen. En weet je ook, he, ga wel sporten of zwemmen of iets... Ik woog 100 kilo, uh, deed niks aan sport. Dus dat voelde al heel erg pittig. En nou ja, ik, ik denk dat, dat alle moeders erover mee kunnen praten... dat het uh, van onderen geen pretje is. Dat je echt denkt, holy shit, dit komt nooit meer goed. Ik weet zelfs nog dat ik tijdens mijn bevalling heb gevraagd... wil je me doodmaken? Ik, ik trok het echt niet meer. Ik vond het echt, echt hels.
1: Ze zit inmiddels al op de 10 centimeter ontsluiting... en weet niet meer waar ze het zoeken moet. En ik
0: zei, ik houd het echt niet meer van. En toen zei ze, meisje, we gaan lekker de, beginnen.
1: Maar er was ook geen sprake meer van uh, pijnbestrijding nee, als, nee, als je dat nee. had gewild. Ja, ja.
0: Nee, dat, nee dat, uh, dat kon sowieso niet meer. Uh, wat ik wel op dat moment heel erg cool vond. Of zo, weet je, dat ik, ik ben best wel paniekerig aangelegd en ik wist dus al heel goed voor mezelf... Uh, ik wil beginnen met lachgas. Mocht dat niet werken, dan ga ik voor een ruggenprik... Um, dus dat wist ik heel erg duidelijk voor mezelf Ik dacht ik ga mezelf die pijn helemaal niet eens gunnen Ik ga dat gewoon op een wat makkelijkere manier doen um, Maar goed, daar was dus helemaal geen tijd voor En ik besefte me op dat moment heel erg Wauw, ik ga gewoon een kind op de wereld zetten zonder pijnbestrijding En dat vind ik wel iets heel bijzonders Dus, um, maar goed, dat heb ik geweten ook <laughs> Ja, dat was behoorlijk pittig maar heel mooi. Ik vond het echt. Ja, weet je. Ik weet nog goed dat, dat op dat moment uh, er echt een soort oermens in je naar boven komt. Het is heel bijzonder wat dat met je doet.
1: Heb je uh, nog iets van een cursus van tevoren gevolgd uh, waar, waar je je aan wilde houden? Of,
0: uh, nou ja. Ik heb zo'n eendaagse cursus toen gedaan. En dat was een hele leuke cursus. Want dat was ook heel manvriendelijk. Hè? Dus dat was ook voor de papa's heel fijn. Um, ik vroeg dat ook echt op mijn Instagram. Van ik wil niet zo'n geitenwolle sokken cursus. Ik wil gewoon een leuke cursus waarin ik met mijn vriend samen dit kan doen. Nou, en toen uh, bood iemand zich aan van fijn zwanger. En dat uh, was echt een hele fijne cursus. Alleen op het moment zelf ben ik alles vergeten. Ik wist niet meer hoe ik moest persen. Ik wist niet meer hoe ik moest puffen en noem het allemaal op. Ik wist niet meer hoe ik moest ademen. Ik wist niks meer. Dus wat gebeurde er vervolgens? Ik ben op mijn hoofd gaan persen. En ik weet nog op dat moment dat ik dacht... nou, dit kan volgens mij nooit, nooit goed zijn voor je hoofd. Maar mijn ogen ploppen er letterlijk bijna uit. En ik heb daarna wekenlang met bloed doorlopen ogen gelopen. Omdat ik dus op mijn, mijn hoofd zat te persen. En ik wist niet meer hoe ik, hoe ik normaal moest persen. Ik wist het niet. Het was voor mij ook de eerste keer. En dat soort dingen vergeet je. En je bent met, maar met één ding
1: bezig. Haal mijn kind eruit. Maar de, de verloskundige die moet jou toch begeleiden in ja. hoe je moet persen. Nou Dat deed ze goed
0: ja. hoor. Dat deed ze goed. Alleen, uh, um, ik raakte helemaal in paniek. Ik hoor, ik, dat is ook hetgeen wat ik nog haar hoor zeggen. Waarom raak je nou zo in paniek? Je doet het toch goed? En... Op de een of andere manier snapte ik maar niet wat ze zei. Terwijl het is echt geen hogere wiskunde. Maar ik, snap, ik snapte het maar niet. Dus ik dacht, nee, ik ga dit gewoon doen. Ik, hij moet eruit, weet je dat. Dus um, dat, is, ja, dat is het misgegaan, zeg maar. Dat, ik had, mijn, mijn ogen zagen er niet uit. Uh, ik heb dat wekenlang daarna gevoed. Ik kon mijn ogen niet openen. Het was heel vervelend. Maar goed, op het moment zelf kon ik maar aan één ding denken. En dat is gewoon, ik wil gewoon nu mijn kindje op mijn borst voelen.
1: Wat voor Roxanne als uren lijkt te voelen, is in werkelijkheid maar enkele minuten. Haar moeder, schoonmoeder, vriend Erik en de verloskundige staan haar bij. Maar daar heeft ze op dat moment nog nauwelijks besef van. Ze wordt volledig overgenomen door de, zoals ze zelf noemt, oerkrachten... Gelukkig heeft ze van tevoren goed nagedacht over hoe ze het wilde tijdens de bevalling.
0: Ik had in mijn geboorteplan laten zetten van... ik wil dat Erik het kindje eruit pakt en niet per se de vloskundige. Uh, ik wil wel de mogelijkheid hebben om nog op dat moment te kunnen zeggen... nee, de verloskundige doet het. Uh, maar zij had dat zo goed eigenlijk ingestudeerd dat ze zei... Erik, dit is het moment, dit, hè, dit is jouw moment. Uh, uh, nog één keer persen en hij is er en dan pak jij hem aan. En dat gebeurde dus. Ik dacht, oké... Okay, kosten wat het kost. Ik ga nu zo... hard persen dat hij nu eruit komt. En... Uh, dat was echt mijn laatste kracht. Bundelde ik bij elkaar. En, en daar was hij ineens. En ik zie Erik nog staan... met eigenlijk een... een ja, hopeloos kindje in zijn armen. Die op dat moment eigenlijk nog natuurlijk geen teken van leven geeft. En ik weet nog dat Erik dat heel moeilijk vond. Van, hij ademt niet. Weet je dat? En op dat moment kwam ineens natuurlijk die brul en, en dat, dat, dat geheil. En dan, ja, jeetje. Ik wilde dat heel graag allemaal vastleggen op video. Mijn moeder en mijn schoonmoeder waren zo slim... om meteen eigenlijk vanaf het moment dat hij eruit was... toch dit te filmen... Uh, wat wij helemaal niet door hebben gehad, maar nu extra blij mee zijn. En je hoort mij echt zeggen, oh, ietje, ietje. Ik noem mijn vriend altijd i. Ietje, we hebben een kindje, kijk dan. En hij is zo knap. En dan hoor je me een tien seconden later zeggen... ik weet eigenlijk helemaal niet hoe hij eruit ziet... want ik heb hem nog niet gezien, maar hij is zo knap. En ja, dat was zo'n euforisch, mooi moment. En uh, ja, weet je, dat, dat, dat is zoiets bijzonders. Jij hebt gewoon een kindje op de wereld gezet. Op het moment zelf, tijdens het bevallen, dacht ik... dit gaat mij niet lukken. Hier ben ik niet sterk genoeg voor. Dit is niet voor mij weggelegd. En een paar minuten later lag er een kindje op mijn buik. En toen dacht ik, ik ben hier wel voor weggelegd. En ik kan dit wel. En mijn verloskundige zei ook nog tegen mij... nou, jij bent echt geboren om te baren. En dat vond ik heel leuk. Ja, dat, dat geeft je gewoon een trots gevoel. Van, ja, dat, ik, ik heb het gewoon wel even gedaan. weet je. Het is... Het meest natuurlijke wat een vrouw kan doen en tegelijkertijd het meest wonderbaarlijke een kindje op de wereld zetten. En dat voelde zo intens dat mijn kindje op mijn buik ligt. En dat en is helemaal van ons. En ja, dat was mega bijzonder. Ja.
1: Ze heeft het toch maar mooi geflikt. Apen trots en alle pijn op dat moment vergeten, neemt ze haar zoontje in haar armen die ze dan voor het eerst echt ziet. Ja, ik weet
0: wel dat ik meteen dacht... oh, je bent echt heel knap. Als ik nu foto's kijk, denk ik... nou, je zag er gewoon uit zoals elke baby. Lekker verrimpeld en nog niet uitgedeukt, zeg maar dat. Maar ik weet nog wel dat... ik dacht, dit is het mooiste kind wat er bestaat. En hoe kan dat uit ons komen, weet je wel dat? Ja, dat was heel bijzonder. Maar wat het vervelende wel uh, is aan, aan... geen weeën van tevoren hebben... is dat je
1: daarna, tenminste ik heel erg nawee heb gehad. Um, Want je had dus echt daadwerkelijk helemaal geen wee. Het was nee. niet dat je ze niet had herkend, maar ze waren er nou, gewoon ik,
0: ik, ik heb wel hier en daar wat buikpijntjes gehad. En uh, uh, weet je, het rommelde. Maar goed, ik had wel, ja... Ik, ik kon ze niet, zeg maar, um, uh, onderscheiden van voorwee of, of een harde buik, of wat dan ook. Dus voor mij was het heel duidelijk, dit zijn geen weeën. Um, wat later natuurlijk wel zo bleek te zijn. En weet je, mensen hebben mij wel eens gevraagd: heb je dan zo'n hoge pijngrens? Nou, dat denk ik niet. Uh, maar ik denk uh, gewoon dat bij mij het op, ja, ik weet niet, op een andere manier, dat ik het op een andere manier heb ervaren of zo. Uh, ik, ik weet nog dat ik tijdens, als ik dan zo'n soort wee voelde, als in buikpijn, dat ik uh, um, bijna op een hypnotiserende manier mezelf in slaap kon weten te brengen om vervolgens een minuut later weer wakker te worden... en dan tegen Erik, mijn vriend, kon zeggen... oké, okay, wacht even, volgens mij had ik net wel een soort van wee... maar ik ben in slaap gevallen, ik, dus ik weet het niet. Dus ja, het, het waren weeën, maar ik heb ze niet als heel naar ervaren. Uh, we hebben ook de weeëndans niet hoeven, hoeven doen wat ik <lacht> allemaal had geleerd. <lacht> maar wij heel erg om hebben gelachen van... oh ja, dan gaan we de weeëndans doen en... Uh, ja, ik had allemaal kaarsjes in mijn geboortetas zitten. En, en geurstokjes. En rustgevende uh, muziek. Ik denk, nou, ik ga het helemaal zen. Komt dit weer kindje ter wereld? Nou, daar ben je helemaal niet mee bezig op dat moment. Ik kon alleen maar denken. Kom Ze zitten nog in de tas. Ze uh, zitten nog in de tas, <laughs> inderdaad. Ja, ja.
1: De eerste twee dagen brengt Roxanne vooral door op een golf van adrenaline.
0: Dat had deels te maken met het feit dat, uh, omdat Vender zo snel ter wereld kwam, uh, hij heel veel helde in het begin. Ik wilde heel graag borstvoeding geven. Dus een speen uh, was een no-go in principe. Hè, want ik kreeg dan te horen met te tepel-speenverwarring. Uh, dat, ja, dat is dan heel vervelend. En doe dat maar niet. Uh, in plaats van dat gaf ik mijn pink. Hij lag naast mij uh, in een uh, co sleeper En ik lag de hele nacht alleen, hele nacht alleen maar naar hem te kijken. En met mijn pink in zijn mond. En dan viel ik in slaap. En dan werd ik wakker. Met letterlijk kramp in mijn arm. Die kon ik niet meer bewegen. En zo heb ik twee dagen eigenlijk een soort van half slapend, half wakend gelegen.
1: Thuis? Of was dat in het ziekenhuis?
0: Nee, thuis. Ja. ja, Want dat vond ik, wel, dat, dat vond ik het, het vervelende, uh, vervelende eraan. Dat ik beviel. Nou, dat ging natuurlijk vrij snel. Um, en nog geen 2,5 uur, 3 uur later was ik thuis zat ik ineens met een kindje op de bank, nog in een maxicosi... waarvan ik totaal geen idee had hoe de riempjes daarvan afgingen. En ik, ik zei tegen mijn vriend, en nu? Wat, wat doe je dan? He, dat, ik heb geen idee. En hij was nog zo slim om te weten, oké, okay, volgens mij moeten we nu de kraamhulp bellen. He, dat werkt zo. En uh, die kon gelukkig vroeg komen, dat was heel prettig... Want uh, ik merkte wel dat ik wel een beetje een klap ervan had gehad... dat het zo snel was gegaan. En dat ik dus niet me kon voorbereiden op het feit... dat ik misschien over een paar uur wel een kindje op mijn buik had. Het ging zo snel. Nee, die, die, die tijd had ik niet. Ik had ineens een kind en ik zat ineens thuis met een kind. En ik weet wat dat ik dat heel, heel moeilijk vond. Uh, nogmaals, hij helde veel in het begin. Hij was... Uh ja ook voor hem een soort traumatische bevalling. Allemaal heel snel en dat soort dingen. Uh, ik had heel veel last van naweeën. Uh, ik, uh, ik ben gehecht destijds van onderen. Nou, dat doet ook ontzettend veel zeer, vond ik. Uh, dus ja, je voelt je lichamelijk gewoon, gewoon niet oké okay. en, en je bent niks waard. En ik weet wel dat ik dacht dat ik heel veel kon. En dat mijn kraamhulp echt steeds tegen mij mocht, moest zeggen... jij gaat echt terug naar bed. En dan zei ik, nee, maar ik ga een kopje koffie voor je zetten. Zij ze, ja, maar daar ben ik voor. Weet je, dat ik, ik was dat niet gewend. Dat iemand voor mij op die manier ging zorgen. Ik vond dat heel onnatuurlijk.
1: En je had natuurlijk nog niet helemaal inderdaad, in je hoofd misschien het, uh, de tijd gehad... om te wennen aan het idee dat het opeens zover was. Omdat nee. je er zo door overvallen
0: werd. Ja, nee, absoluut. Ik merkte ook drie dagen later, na de bevalling, heb ik alleen maar geheld. Um, en niet per se alleen maar uit geluk. Dat ik uh, echt dacht, waar ben ik aan begonnen? Dat uh, twee minuten later wel weer ineens in een soort extase kon zitten van... oh, en ik ben moeder en ik ben zo blij om vervolgens vijf minuten later weer te denken, waar ben ik aan begonnen? En dat vond ik zo, zo heftig eigenlijk aan die kraamtijd. Um, dat niemand kan je erop voorbereiden wat je te wachten staat. Iedereen heeft het maar over een roze wolk. Nou, ik herkende hem niet. Ik herkende die roze wolk. En dat vond ik zo... Ik, ik, het voelde voor mij zo als falen als mama, dat ik niet per se... Nee, of 100% van de dag kon genieten van het feit dat ik net moeder was geworden. Uh, hij helde veel, um, uh, had buikkrampjes, uh, borstvoeding kwam niet op gang... lactatiekundige hier in huis gehad. Um, kolven, en maar kolven, en maar kolven, en maar kolven... tot vervelens aan toe. Nou, ik voelde me zo'n uh, gefaalde moeder. Het was voor mij zo niet compleet... En dan heb ik me zo eigenlijk gek laten maken door de buitenwereld... die maar bleef zeggen, nee, maar borstvoeding is het beste... en dat moet je volhouden. Misschien doe je niet goed genoeg je best, dat soort dingen. En het, dat raakte me ontzettend, want je bent als mama zo kwetsbaar. En je lichaam zit nog zo vol hormonen waar je maar mee moet dealen. En, en ja, ik, 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 vond dat, ik vond dat behoorlijk heftig.
1: Heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel moeders... De eerste tijd zit je gewoon in een rollercoaster en hoeveel boeken je er ook over hebt gelezen en hoeveel cursussen je hebt gedaan en hoeveel podcasts je ook hebt geluisterd, uiteindelijk weet je het pas echt als het zover is. Bijna iedere moeder maakt wel mee dat ze overspoeld wordt door goed bedoelde of minder goed bedoelde adviezen, maar Roxanne lag nog eens extra onder een vergrootglas door haar bekendheid. Gelukkig kreeg ze ook veel steun.
0: En gelukkig waren er uh, uh, naast mij best wat moeders die mij... Uh, waaronder Kim Kutter. Ik, ik kende Kim Kutter eigenlijk helemaal niet. Um, totdat ik uh, beviel van Vender. En zij mij een berichtje stuurde... waarin uh, ja, zij mij eigenlijk steunde. En, en vertelde van... Alles waar jij nu doorheen gaat, herken, herken. ik, weet ik weet waar jij doorheen gaat, dus laat mij die oudere zus nu voor jou zijn en laat me je helpen. Wat lief, dat was ja. nou. Ik moet echt zeggen dat op dat moment ik heb huilend in mijn bed gelegen. Uit dankbaarheid dat ik gewoon haar, die ik nog nooit eigenlijk echt, ja, ik, ik had er een keer ontmoet, maar dat, dat was het dan ook, werd ineens een van mijn beste vriendinnen. Die ik gewoon tot midden in de nacht zat te appen. Van, en hoe moet dit dan? En hoe moet dat dan? En hij heeft krampjes. En wat moet ik daartegen doen? Nou, zij heeft allemaal dingen voor mij geregeld. Heeft me er doorheen uh, ge, uh, ja, uh, gepraat en dat soort dingen. En gewoon het feit dat ze zei... laat mij dan die oudere zus voor jou zijn die, die jou hier doorheen helpt... vond ik heel bijzonder. Echt heel bijzonder. En wat ik vooral zo mooi vond uh, daaraan is dat... Uh, ik daardoor ook heel erg de behoefte kreeg... om andere moeders te helpen uh, tot een vervelende aan toe. Want ik noem het altijd de moedermafia... die ongevraagd tips met je delen. Dat vind ik heel vervelend. Dus daar heb ik ook van geleerd. Dat kan ik beter niet doen. Maar ik heb wel bijvoorbeeld collega's of vriendinnen... die ook een beetje in, datzelfde, in diezelfde periode bevielen... wel gezegd van als je ergens over wil praten of wat dan ook... doe het, want ik ben er. En... Ik weet waar je doorheen gaat. Ik weet hoe pittig het soms kan zijn. Dus bespreek dat met mij. En ik merkte hoe fijn mensen dat, dat vonden. Ja, weet dat je wel. mensen
1: heel veel van elkaar herkennen ook. Ik denk ja, dat dat ja. het ook is. Want ja. wat je, wat je hebt net vertelt, dat herken ik ook heel erg. Ja. Van, zeker van de eerste. Ja. En zeker met die borstvoeding. Dat is gewoon gekut. Ja. Dus ja, nee, heel ja. erg. Ja, nee, absoluut. Ja, alleen Maar je gaat inderdaad helemaal bij de eerste. Dan vind je zoveel wat je allemaal moet doen van ja. jezelf. Je moet ja. de allerbeste moeder zijn. Ja. Want je wilde graag een kind. En je wil gewoon dat hij niks tekort komt. Nee. En uh, nou ja, alles wat jij dan niet volgens het boekje zo gezegd goed doet... Ja. dat voelt dan als tekortkomen. Terwijl dat is Enorm. natuurlijk onzin. Ja. Ja. Maar ja, zo voelt het zo wel. Zo voelt ja. het
0: heel erg. En... Uh... Er is heel weinig voor nodig om dat gevoel aan te sterken. En ik, dat vond ik zo vervelend dat andere moeders... mij af en toe wel dat gevoel konden geven op social media. Um, het kon zijn van je kind is te warm aangekleed... tot je kind is te koud aangekleed. En uh, de babyfoon staat te dicht bij zijn hoofd. En, en noem het allemaal op. Ik, ik, ja, dat raakte mij op dat moment heel erg. Omdat um, ik zoiets had, jongens, maar jullie zijn hier ook allemaal doorheen gegaan. Jullie weten nu toch waar ik doorheen ga. Weet je, dit, dit gevoel ja, kun je wel. Support, support elkaar in plaats van elkaar, weet je, in plaats ja, Juist, ja, precies. Nou ja. Maar ik moet zeggen, ik ben eigenlijk al wel snel uh, eerlijk over alles geweest. Ik besloot voor mezelf. Ik ga dit soort verhalen delen op social media. Ik ga juist vertellen waar... Uh, uh, ik ga de waarheid achter het krijgen van een kindje vertellen. Dat het buiten dat het heel mooi is en bijzonder en mega overweldigend... Uh, ook enorm pittig is. En dat je echt totaal geen ene vak weet wat je doet. Dat je dat gewoon echt niet weet.
1: Maar wanneer had je het gevoel dat je dat hmm. wel een beetje... Of, heb je, of ben je nog steeds zoekende? Nou, soms nee.
0: wel. Ja. ja, kijk, voor, voor ons alles, alles is nieuw. En hè, mijn kind gaat sinds uh, vorige week uh, voor het eerst naar de opvang. En dat vond ik een verschrikkelijk moment. Ik zag een ander kind heel boos naar hem kijken. En, en het, 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 het maakt iets in me los. En ik dacht... Weet je wel, ik kijk niet zo naar mijn kind. En ik werd boos en dat soort dingen in mijn hoofd. Weet je. Dus het voor, voor mij is alles nieuw. En, 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 um, maar ik moet wel zeggen dat ik inmiddels mijn kind heel goed ken. En dat zei ik ook in het begin van mijn kindje. Nou, ik ken hem het allerbeste. Nou, nee, ik weet het niet het allerbeste. En ik ken hem wel, maar in zijn leventje het allerbeste. Maar ik, ik, ik weet totaal niet wat ik aan het doen ben, echt. Echt niet. En um, inmiddels weet ik dat wel. Ja, weet je, dat natuurlijk. Er zijn nog echt wel dingen... We zijn laatst voor het eerst op vakantie gegaan met hem. En ik zit in de, schiet in de vlek omdat we moeten gaan vliegen. En uiteindelijk ging het allemaal, allemaal hartstikke goed. Maar het feit alleen dat hij eventueel zou kunnen gaan huilen... en dat, dat iemand er iets van zou kunnen gaan zeggen, weet je wel. En ik heb gelukkig een vriend die daar een stuk makkelijker in is. En echt tegen mij zeggen... Joh, Rox, hij heeft net zoveel recht op die vlucht als je buurman naast je... Weet je, dat is heel prettig. Maar um, ja, spannend is het nog wel. Weet je, ik denk dat er ook steeds meer fases bij komen die uh, ja, spannende momenten met zich meebrengen. Hij loopt ineens. Hij kan de deur open doen. En, en uh, weet je wel, trekt ineens zijn eigen plan zonder dat hij de gevaren daarvan inziet. Dus je bent, je bent nooit zorgeloos, denk ik.
1: Nee, dat gaat nee, hem dat, niet worden. Dat is, nee, dat is hey, dat wel dat, echt. Uh, over. <laughs> Ik denk dat dat ook heel herkenbaar zal zijn voor iedere moeder. Met de geboorte van je kind krijg je niet alleen het grootste geluk in je leven... maar ook de grootste zorg. En dat gevoel verdwijnt nooit meer. Ook Roxanne worstelt met dat stukje van het ouderschap. Ze vroeg zichzelf af of ze niet te beschermend is.
0: Dat ik me um, maanden geleden af heb gevraagd... moet ik hier hulp in krijgen, als in echt therapie... Um... Dat ik niet met mijn kind naar de grote stad durfde. Omdat ik bang ben voor een aanslag. Ik uh, durfde niet te vliegen met mijn kind. Omdat ik bang ben voor een ongeluk. Uh, auto rijden wordt, wordt ineens een, een hel. Uh, al, ik zie ineens overal gevaren. Die ik normaal gesproken niet kende. En ik leer er beter mee omgaan. Omdat ik juist wel mijn angsten opzoek. Ik ga wel naar Amsterdam met Vender. En ik ga wel over de Dam heen lopen. Met uh, zweet in mijn handen. Maar ik doe het wel. Hetzelfde met de opvang. Ik wilde hem nooit naar de opvang brengen. Ik merkte dat Erik en ik, omdat we 24 uur per dag papa en mama zijn... daar ook wel een beetje aan onderdoor dan gaan. En je bent dan op dat moment alleen nog maar papa en mama niet meer geliefdes dus. En uh, dat vond ik heel jammer. Dus, uh, en ik gun het hem ook zo. weet je, wel, Lekker spelen. En hij is zo nieuwsgierig naar andere kindjes. Ik denk, nee, jongen, jij moet gewoon naar... Opvang, school, hoe je het ook wil noemen. Hij moet dat doen. Dat is voor hem ook fijn. Dus dat heb ik ook los kunnen, kunnen laten. Dus het, st stukje bij beetje, weet je, merk ik wel dat ik er wat makkelijker mee omga. Alleen die angst voor zijn ja, heel heftig zijn dood is wel heel heftig. En dat kan ik nog steeds ook s'nachts hebben als ik hem op zijn buikjes liggen. En hij mag volgens mij al lang op zijn buik liggen. Maar toch nog steeds vind ik dat. Ik denk, oh, ik ga hem recht leggen. Ja. Nee, ik ga hem echt rechtleggen.
1: <laughs> nou ja, ik moet dan ook in therapie, denk ik. Want ik heb dat precies hetzelfde. Oké, okay, maar... <laughs> Ik zeg drie woorden. Herkenbaar, herkenbaar, herkenbaar. Misschien heb je wel eens gehoord van de onzichtbare navelstreng. Dat is natuurlijk met een knipoog. Maar veel moeders zitten nog met een onzichtbaar koord vast aan hun kind. En meestal is dat een heel leven lang... De kunst van het loslaten, die heb je niet zomaar onder de knie. Ik niet en Roxanne ook niet. Ik zou wel iets meer, dus een klein stukje van
0: dat ja, dat in mijn leven willen hebben. Dat ik iets meer die, die, die scheidfactor heb en denk ja. van ja, maar weet je, laat het een beetje los. Dat zou ja, ja. ik zou het wel ietsje willen voor hebben. Voor jezelf gewoon. is dat
1: wel fijner, ja. Ja, maar, maar voor hem ja, ook, ja. weet je,
0: want hij. Uh, ik merkte laatst, en ik betrapte mezelf erop... dat ik constant uh, nee zei. Bij alles wat hij deed. Nee, Vender. Vender, nee, dit mag niet. Nee, nee, dat mag ook niet. Dat hij op een gegeven moment gewoon maar in een hoekje ging zitten... en naar me ging ja, huilen en, en, en boos. En toen dacht ik, inderdaad, jongen. Ik zeg ook alleen maar nee. Jij mag helemaal niks, weet je wel dat. Ja, ja. Ik moet het een beetje wel loslaten, want... Eh, uh, Gevaar is, het, 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 het zit echt in elke hoek, maar um, hij moet ook wel zelf af en toe een keer leren vallen om vervolgens weer op te staan. En ik moet dat niet altijd maar tegen willen houden en bij wijze van kniebeschermers omdoen om te zorgen dat zijn val wat minder hard is, weet je wel. Dus ik, het is voor mij gewoon echt een proces en ik merk gewoon dat ik er steeds beter in word of zo.
1: Haar grote trots. Vender is inmiddels al een peuter met een vrolijke pretogen en een lief ondeugend gezichtje.
0: Het is een enorme boef. Het is handenvol. Uh, bij hem is honderd uh, keer nee ja, nog steeds. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Hartstikke leuk, want hij heeft heel veel temperament. En is tegelijkertijd heel zachtaardig. En mega sensitief. Dus uh, hij voelt een sfeer. Hij voelt, hij voelt wat jij voelt. En dat vind ik zo bijzonder, dat herken ik heel erg in, in mezelf. Um, en dat, dat heeft hij ook. Het is gewoon echt een ontzettend lief kind. Die bij eigenlijk iedereen altijd een lach op zijn of haar gezicht tovert. En ja, het is gewoon uh, een mooi mens. Echt een heel mooi mens.
1: Je hoorde het verhaal van Roxanne... Vergeet niet om Potnataal een vijfsterrenrecensie recensie te geven in iTunes... want op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... en zodat hij door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram-account, at Simone tot Nataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via Dag en Nacht. Dag. Aan onze taak, aan Erika,
0: en mij en aan zijn omgeving om dat, uh, dat hartje zo mooi mogelijk te houden. En dat besef ik me heel erg. Dat besef ik me heel erg dat uh, zijn omgeving, en dat zijn wij natuurlijk voor een groot gedeelte van de dag, daar verantwoordelijk voor zijn. Echt hoor, ja. Ja, dat heeft hij mij echt in, uh, in uh, laten zien.